0: Tá com fome aí de receber uma palavra celestial, 1 Coríntios capítulo 13, me ajuda aí Ivani, pregar, 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler do versículo 11 em diante, eu compartilhei essa palavra no culto da manhã, nós estamos no nosso segundo encontro e eu queria compartilhar também essa mensagem com vocês, porque essa mensagem é uma mensagem para a família, amém? E como pastor dessa casa, eu gostaria que toda essa família espiritual caminhasse debaixo desse entendimento de maturidade. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você e gostaria que você deixasse o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida nessa noite. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 em diante, diz assim: Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, amém? Eu gostaria de ler com vocês no 3, todos juntos esse texto, vamos juntos ler em uma só voz, versículo 11, 1, 2, 3, quando eu era, eu falava como menino, Eu acabei com as coisas de menino. Amém? Queridos, 1 Coríntios 13. Se você for lá no versículo 1 em diante. Você vai perceber que Paulo está falando sobre o amor. E até parece que no versículo 11, Paulo muda... O entendimento do que ele está ministrando. Paulo começa a falar sobre o amor. Ele começa a falar que se nós não tivermos amor... Se nós não entendemos o amor Tudo que nós fazemos é vão Tudo que nós fazemos não vai ganhar forma Não vai ganhar sentido Lá no versículo 7 Ele começa a falar sobre algumas características do amor Ele começa a falar, olha O amor tudo sofre O amor tudo crê O amor tudo espera O amor nunca falha Havendo profecias serão aniquiladas Em outras palavras está dizendo A profecia pode falhar mas o amor não falha Você pode repetir isso comigo? A profecia pode falhar Mas o amor não falha Olha o que ele está dizendo Havendo línguas, elas cessarão Havendo conhecimento, ele desaparecerá Eu não sei se você já teve essa sensação De ouvir alguém muito sábio E aí você para, pensa e fala assim Meu Deus, essa pessoa é tão inteligente, tão sábia eu aprendo tanto com ela. A gente fala assim, nunca conheci alguém tão sábio assim. E de repente o tempo passa e você conhece outra pessoa com ainda mais sabedoria. Ou seja, existem coisas que nós ouvimos anos atrás que mudou a nossa história. Conhecimento que anos atrás mudou a nossa história. Conhecimento que anos atrás foi extremamente Obrigado. poderoso para nós mas que hoje é conhecimento ultrapassado, quem aqui tem mais de 30 anos, dá um glória a Deus aí, é bem verdade que o que você aprendeu na infância, hoje, está ultrapassado, sim ou não? Eu faço parte dessa turma aí, dos 30 para baixo, não vou revelar a minha idade não, para você não ficar triste. Ver alguém tão jovem assim pregando E você vai falar assim, meu Deus, a vida foi dura comigo Sabe, tudo que a gente aprendeu na infância Quando a gente olha hoje A gente fala assim, nossa, está ultrapassado Por mais importante que seja o que recebemos Por mais Sabe o que tenha sido o que recebemos Todo conhecimento fica ultrapassado Daqui a dez anos Se Jesus não voltar Nós vamos olhar para o que estamos aprendendo agora Para o que estamos vivendo agora E vamos dizer assim nossa, como isso está ultrapassado E o que Paulo está dizendo aqui, queridos? Paulo está dizendo que Todo conhecimento pode acabar, pode ficar ultrapassado As profecias, elas podem desaparecer Se nós olharmos para a Bíblia Nós vamos ver que no Antigo Testamento Deus usou profetas, Deus usou reis Deus usou homens e mulheres Cheios do Espírito Santo para profetizar Mas no período interta, inter, inter, intertestamentário que é o final de Malaquias até o texto de Mateus, 400 anos de silêncio, ou seja, cessou-se as profecias, silêncio absoluto, Deus não falava através de ninguém, Deus não liberava profecias, Deus não liberava palavras de conhecimento, mas, Ele próprio vem agora, Novo Testamento, não mais Deus usando pessoas, não mais Deus liberando profecias, agora, o próprio Cristo encarnado, Ensinando a humanidade Estando entre a humanidade E manifestando coisas incríveis E Paulo, ele está falando debaixo desse entendimento De amor e de maturidade Só que aí Paulo Ele faz uma vírgula No que ele está falando sobre o amor E aí ele vai no versículo 11 E ele fala sobre a maturidade Quando eu era menino Eu falava como menino Pensava como menino E agia como menino se nós pegarmos uma criança aqui e nós falarmos para ela o que ela quer ser quando ela crescer Talvez o que ela fala hoje seja algo que ela não vai cumprir quando ela crescer Porque hoje ela vai falar do que traz brilho para os olhos dela, hoje ela vai falar do que é bonito Hoje ela vai falar de algo que ela espelha dos pais, hoje ela vai falar algo de que ela espelha dos tios, de pessoas mais próximas Você vai ver as crianças falarem de profissões mais diversificadas possíveis, Por quê? Porque elas não precisam ter um contexto para falar o que elas querem, elas falam daquilo que estão sentindo, e é justamente isso que Paulo está falando. Meninos, pessoas que são imaturas, falam de coisas que não são consistentes, vivem sobre coisas que não são consistentes, mas quando crescemos, tudo que fazemos, tudo que falamos, e a base sobre a qual nós construímos coisas na nossa vida, precisa ser em cima de entendimento de maturidade. E aí Paulo está falando, olha, quando eu era menino eu falava com o menino. Eu pensava com o menino. E eu agia com o menino. Mas agora eu cresci. E eu preciso abandonar as coisas de menino. Eu preciso abandonar as coisas inconstantes. Eu preciso abandonar as coisas que não são importantes para a minha vida. E aí, estudando esse texto entendendo esse texto, irmãos. Nós percebemos que Paulo está dizendo que eu só posso amadurecer o que eu amo. Eu nunca vou me propor a chegar a um nível de maturidade naquilo que eu não amo. Porque eu amo a minha família, eu vou ser capaz de amadurecê-la. Porque eu amo meus filhos, eu vou ser capaz de amadurecê-los. Porque eu amo meu ministério, eu vou ser capaz de amadurecer no meu vínculo com Cristo. Porque eu amo Jesus, eu sou capaz de amadurecer a minha fé. Porque é impossível você gerar amadurecimento naquilo que você não ama, se você ama a sua profissão você vai amadurecendo nela, você vai buscar novas ferramentas, novas expertises para poder mover o seu negócio, você vai buscar cursos, formações, isso tudo vai te ajudar o que? desenvolver a sua profissão e te tornar uma pessoa madura na profissão, e Paulo está falando sobre esse entendimento, o entendimento de que nós amadurecemos o que amamos, mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos O amadurecimento não é igual para todos Quem é que tem mais de um filho? Dá um glória a Deus aí para me ajudar a pregar Quem tem mais de um filho Sabe isso na prática A maturidade dos nossos filhos não se desenvolve de forma igual Geralmente as meninas amadurecem mais rápido Sim ou não? As meninas vinham dar um glória agora as meninas amadurecem mais rápido, os meninos amadurecem mais tarde. Esse é o ciclo natural da vida. Geralmente nós desejamos que todas as pessoas amadureçam da mesma forma, no mesmo tempo, com as mesmas condições. Mas isso não é verdade. Cada pessoa tem um ciclo de amadurecimento diferente. Eu queria pegar aqui um exemplo clássico para a gente entender sobre ciclos. Se nós fôssemos usar a agricultura para exemplificar isso, olha só que coisa incrível. Se nós pegarmos uma plantação de alface, em 70 dias, um alface é plantado e retirado do solo. Ou seja, em 70 dias o ciclo do alface se completa. Ele foi plantado, cultivado, cuidado e agora serve de alimento. Agora, se nós pegarmos um coco verde e nós colocarmos no solo coco verde normal, ele leva pelo menos 12 meses para poder ser tirado e se transformar num alimento, uma bebida que vai abençoar alguém Se nós formos para um coco anão Espírito Santo, lugar que eu vou muito Tem muitas plantações de coco anão Você anda assim na estrada, ali no Espírito Santo Perto da praia de Guriri, ali Você vai ver várias plantações Aquelas árvores né, baixinhas aqui Mas um coco doce, maravilhoso Se você tiver a oportunidade de passar por lá, vai ser maravilhoso Cinco anos Cinco anos para esse coco ser plantado e se transformar em alimento, ou seja, a vida tem ciclos diferentes, isso acontece na natureza, isso acontece na nossa vida, isso acontece nos nossos, na vida dos nossos filhos e tudo aquilo que nós vivemos, e sabe queridos, nós precisamos entender uma coisa, hoje nós conseguimos quebrar ciclos, nós conseguimos quebrar ciclos na natureza nós conseguimos quebrar ciclos na nossa vida pessoal, nós conseguimos quebrar ciclos em tudo aquilo que fazemos, mas... Todos os ciclos que nós quebramos na vida tira de nós um aprendizado, tira de nós uma essência, tira de nós algo precioso. Hoje, nós podemos ver que os ciclos que nós respeitamos trazem maturidade para a nossa vida. Usando a agricultura aqui, que é o um exemplo que eu peguei, hoje, a nossa geração come todo tipo de fruta o ano inteiro. Por quê? Porque hoje a gente tem... Frutas que são desenvolvidas quimicamente Através de agrotóxicos Através de química Através de manipulação Antigamente você queria comer uma manga Você só comia na estação certa Mas hoje você vai no mercado Qualquer época do ano você come manga Por quê? Porque a manga que nós comemos hoje Já não é mais aquela manga que nós comíamos há anos atrás É uma manga modificada É uma manga cheia de química É uma manga cheia de agrotóxico Por quê? Porque a nossa humanidade A geração que nós vivemos é uma geração que quebra ciclos. É uma geração que não respeita os processos. É uma geração que não quer mais esperar. Eu acabei de vir dos Estados Unidos agora. Cheguei há alguns dias atrás. Você vai para a América, você vai viver uma cultura de pessoas que não sabem esperar. Você vai no mercado, toda a alimentação é pronta. Tem bacon já frito. Tem pão já preparado. Tem pãozinho dentro de um, de um, é, de um recipiente assim que você gira. Ele como, sabe aquele... Confete que a gente estoura aqui Solta aquele monte de florzinha Você tem pão nos Estados Unidos daquele jeito Você estoura, abriu, esquentou, está pronto As pessoas saem de manhã Já passam nas franquias lá no, no Do Donetsk já passam nas franquias lá de lanches, tomam o seu café é cultural, ninguém faz café em casa para não perder tempo, então pega o seu carro, sai de manhã, já come um lanche, vai trabalhar, ganha-se por hora, então ninguém para para almoçar, trabalha o dia inteiro, trabalha até um pouco mais tarde para poder aumentar o recurso do dia, ou seja, chega em casa já esgotado, estafado, uma rotina totalmente destruída e pessoas que não querem perder tempo com... Nada, quando nós vamos viver a realidade que nós temos aqui, falando de São Paulo, da nossa capital, a nossa cidade é uma cidade que você acha qualquer coisa a qualquer hora do dia. Se você quiser ir numa academia de madrugada, você consegue. Se você quiser ir no mercado de madrugada, você consegue. Se você quiser fazer coisas, seja de manhã, de tarde ou de noite, você consegue, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo uma cultura onde a gente não pode perder tempo, nós estamos desenvolvendo uma cultura que quebra ciclos. Nós estamos desenvolvendo uma cultura Onde nós não queremos esperar E isso vai quebrando os ciclos de maturidade na nossa vida Por quê? Porque terceirizamos muitas coisas que nós deveríamos fazer Porque na correria das coisas que nós precisamos e amamos Nós vamos quebrando ciclos de coisas que nós deveríamos fazer E é aqui que eu quero entrar na parte da família Quantos são pais aqui? Eu quero re refazer a pergunta Quantos foram criados... Pelos pais aqui Glória a, Deus. Glória a Deus Quantos aqui viveram com a mamãe cuidando de você Até você chegar à fase da escola? Levanta a mão Você vai percebendo que vai diminuindo o número de pessoas? Se eu perguntar aqui hoje Quem tem a oportunidade de cuidar dos seus filhos em casa E não mandar, é, não mandar para uma escolinha Ou não deixar uma babá cuidar hoje Você vai percebendo que cada vez mais os números vão diminuindo Por quê? Porque nós estamos vivendo numa uma sociedade um pouco diferente da sociedade que nós tínhamos um tempo atrás. E isso é muito ruim para a nossa vida social e para a nossa vida como família. Por quê? Porque nós estamos quebrando alguns ciclos que são importantes para o nosso amadurecimento. Quantos são pais aqui que podem dar um glória a Deus? Um pai que passa tempo com seu filho, ele vai desenvolver um vínculo que um pai que não passou tempo com seu filho nunca terá. Ou seja... Para gerar um filho, todo homem pode gerar Agora, ser pai, nem todos os homens podem ser Por quê? Porque a paternidade é exercida no cuidado O vínculo é exercido no cuidado Nunca você vai ter um pai maduro Se esse pai não passou tempo com o filho Então, para que um pai seja amadurecido Ele vai precisar passar tempo com esse filho Ou seja, ele vai precisar trocar uma fralda Ele vai precisar fazer uma mamadeira Esse pai vai precisar levar esse filho ao médico pais de meninos aqui né? O pai maduro é aquele pai que já recebeu um xixizinho no rosto quando está trocando um menino quem aqui já passou por essa experiência? maravilhosa essa experiência é uma experiência que você não consegue desenhar para alguém mas quem passou é uma coisa que marca é uma coisa que você leva para a vida inteira ou seja, são esses processos que vão amadurecendo a nossa vida são esses processos que vão trazendo para nós aprendizado. Por quê? Porque Deus trabalha em duas gerações ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que Deus está trabalhando na vida do pai, que está cuidando de um filho, Deus está cuidando do filho através do pai, mas Deus também está amadurecendo o pai através do filho. Duas gerações sendo trabalhadas. É o pai cuidando do filho. E o trabalho que o filho dá... Gerando amadurecimento do pai, ou seja, é uma troca, é uma troca que amadurece ambos, é uma troca que gera valor em ambos, é uma troca saudável que vai gerando para o filho o vínculo com o pai e vai gerando para o pai a maturidade para cuidar dos filhos, para estabelecer uma família e para ter esse vínculo familiar. É o que Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu amo. E aquilo que eu me comprometo, eu sou capaz de viver de uma forma madura Sabe queridos, olha só que coisa interessante Paulo quando está falando a respeito da maturidade A respeito de nós exercermos o amor e dentro desse entendimento de nós respeitarmos os ciclos Nós precisamos entender uma coisa Nem tudo que aparentemente tem beleza é pleno Dentro do conceito que nós falamos aqui do fruto, né? Hoje nós temos a oportunidade de comer o fruto qualquer época do ano. Quando a gente vai em um mercado, a gente pega um fruto bonito nas mãos, um fruto vistoso. A gente levanta esse fruto e fala assim: "Nossa, essa fruta tá linda, tá ótima para o consumo". Você vai numa roça, você vai num lugar de campo, você pega um fruto, ele não tem a mesma beleza. Por quê? Porque ele não foi tratado quimicamente como aquele fruto que nós temos nos mercados, quando nós temos ali no atacadão, né, ou no lugar é, é, da, da horta, onde a gente busca hortaliça. Ou seja, o fruto mais belo nem sempre é o fruto mais saudável. O fruto mais belo é o resultado de um trabalho bem feito. Mas o fruto que carrega as suas marcas é o resultado de um fruto que amadureceu, carrega os seus componentes carrega a, a sua naturalidade e é um fruto que alimenta de forma saudável, nós precisamos entender uma coisa queridos, nós como seres humanos, nós nos apegamos muito no resultado, mas Deus ele trabalha com os processos, nós gostamos dos resultados, mas Deus gosta dos processos, você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Nós gostamos dos resultados, mas Deus trabalha nos processos. Os resultados são diferentes Para cada um de nós Deus vai usar o mesmo processo E vai desenvolver em nós resultados diferentes Mas nós precisamos entender uma coisa São os processos que vão gerar na nossa vida plenitude São os processos que vão gerar na nossa vida amadurecimento Nós, se estivermos olhando para o processo Nós nunca vamos atingir a plenitude Por quê? Porque o processo concluído não é belo o processo concluído não tem beleza Mas o processo concluído traz para nós Amadurecimento, amém? Quantos estão entendendo isso? O processo para nós traz amadurecimento Traz para mim aqui essas frutas, Lucas Lucas me ajudou a pregar de manhã Falei para ele, você vai me ajudar de noite também Queridos, olha só Nós temos aqui uma laranja, amém? Está dando para todo mundo ver aqui? Uma laranja linda Quem gosta de laranja aí? Aqui a gente tem uma laranja já descascada e aqui a gente tem as cascas de uma laranja. Qual estágio aqui está na plenitude? Quem acredita que é esse estágio aqui que está na plenitude? Levanta a mão aí para me te conhecer. Quem acha que aqui tem a plenitude de um fruto? Levanta a mão bem alto assim para me te conhecer. Quem acha que aqui tem a plenitude de um fruto pronto para o alimento? Levanta as mãos bem alto para me conhecer você. E quem acha que aqui tem a plenitude de um fruto? Levanta a mão para me te conhecer. E o resto que não levantou a mão? Acredita no quê? Vamos de novo Quem acredita que aqui tem um fruto pleno Levanta a mão aí para me ajudar a pregar Melhorou Quem acha que aqui tem um fruto pleno para ser consumido Levanta a mão aí e dá um glória E quem acha que aqui tem a plenitude de um fruto Levanta a mão Você vai perceber que Menos pessoas levantaram a mão Para esse fruto aqui, descascado ó, O resto de um fruto Só que isso aqui é a plenitude Pergunte por quê? Porque isso aqui é sinal de um fruto Que foi plantado, se desenvolveu Se transformou em alimento Foi consumido E a casca É o final de um processo concluído Aqui nós temos o resultado Aqui nós temos a plenitude só que a nossa geração se preocupa mais com o resultado Deus se preocupa mais com a plenitude Ontem eu estava brincando com o pessoal aqui na festa do milho Nós fizemos uma festa maravilhosa Obrigado Lucas, Deus te abençoe E quando terminou a festa, queridos, tinha muito lixo E eu estava brincando com os meninos na mesa Eu disse assim, ninguém gosta de limpar o lixo de uma festa Mas o lixo de uma festa é a plenitude de uma festa Por quê? Porque ela prova, aquele lixo prova que pessoas se alimentaram, que houve confraternização, aquele lixo prova que pessoas frequentaram o ambiente, consumiram no ambiente, isso é plenitude, ou seja, processo concluído, não tem beleza no lixo, mas o lixo é um processo concluído. Não tem beleza na casca de um fruto, mas a casca de um fruto é plenitude, é processo concluído. Nós gostamos de resultados, resultados são bons, mas os resultados não são o mais importante. O processo é o mais importante. Nós gostamos de resultados, mas o nosso Deus trabalha com processos. Todo mundo quer ter um filho bem sucedido, mas são processos que vão fazer você ter um filho bem sucedido. Todo mundo gosta de um casamento bem sucedido Mas são processos que um casamento passa Que faz esse casamento atingir uma plenitude Todo mundo quer ter um ministério Todo mundo quer ter uma vida ministerial com Deus Mas são os processos que você atravessa Numa vida ministerial Que te leva à plenitude Por quê? Deus trabalha nos processos Sabe queridos Um pai Ele vai ter a plenitude da sua vida Quando? Quando o seu filho se torna pai Por quê? Porque quando o seu filho se torna pai O seu processo terminou Olha só como Deus é perfeito Eu me torno pai Eu gero filhos Os meus filhos se tornam pai Agora eles vão fazer aquilo que eles me viram fazer com eles E eu me torno que Avô Eu entro na fase de desfrutar porque o avô não tem responsabilidade com a criança, o avô desfruta. Sabe o que você precisa entender? A vida com Deus é assim, você conclui um ciclo. E quando você termina esse ciclo, agora você desfruta do resultado. Agora você desfruta do processo concluído. Ou seja, eu me torno pai, a plenitude da minha paternidade é quando os meus filhos vão se tornar pais. Ou seja, eles vão ter a oportunidade de ser o que eu fui para eles. Eles vão ter a oportunidade de serem melhores do que eu fui para eles, e agora, quando eles se tornam pais, eu atinjo a minha plenitude. Como ministro da casa de Deus, quando eu atinjo a minha plenitude? Quando as pessoas que eu formo alcançam o ministério e podem fazer o que eu faço, então eu estou atingindo a plenitude ministerial ou seja, eu formei pessoas, preparei pessoas que agora podem fazer o que eu faço e agora eu posso descansar, sabendo que tem pessoas que fazem o que eu faço, e fazem talvez melhor do que eu, só que precisamos entender também queridos, que nós precisamos desenvolver pessoas para carregar a essência, não os resultados que nós temos, eu tenho dois filhos, a Stephanie e o Bernardo, e não quer dizer que a Stephanie vai ter os mesmos resultados que eu, não quer dizer que o Bernardo vai ter os mesmos resultados que eu, eles podem ser melhores, ou podem ser piores nos resultados Mas o que como pai eu quero deles? Eu quero que eles tenham a minha essência Eu quero que eles amem a obra de Deus como eu amo Eu quero que eles sejam apaixonados por Jesus como eu sou Eu quero que eles carreguem princípios e valores que eu carrego Eu quero que eles não negociem a fé Eu quero que eles não negociem aquilo que a palavra do Senhor diz Porque aquilo que a palavra de Deus diz a gente não negocia que a Bíblia diz para nós, é princípio, é verdade, nós não negociamos irmãos, não negociamos a palavra, não negociamos a verdade, e é essa essência que eu quero que meus filhos carreguem, não importa os resultados que eles vão gerar, importa a essência que eles vão transportar, sabe como pais a gente se realiza nos filhos, não nos resultados, quem é pai aqui? Quem é pai de bebê aqui, ou de criança menor de 3 anos? Levanta a mão, você olha para o seu filho fazendo gracinha, você não fica feliz? Você acorda de manhã, o teu filho vai lá e faz uma brincadeira, uma gracinha, você não se alegra com aquilo? No outro dia você provoca ele para ele fazer o quê? A mesma coisa, e todo dia você se alegra com a mesma coisa, todo dia você se alegra com a mesma brincadeira, todo dia você se alegra com o mesmo sorrisinho, com a mesma palavra errada que ele fala. Pergunte por quê? Porque pais se realizam nos filhos e não nos resultados. Posso pregar para você? Deus está muito mais preocupado em você do que nos seus resultados. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre vivendo para Deus, tentando mostrar para Deus resultados. Deus não quer nossos resultados. Deus quer a nossa essência. Deus quer ver você brincando com Ele todo dia. Deus quer ver você amando Ele todo dia. Deus quer ver você se relacionando com Ele todo dia. Deus não está preocupado com os nossos resultados. Até porque nada do que nós fizermos vai surpreender Deus. Ele quer a nossa essência Ele quer que sejamos como Ele é Ele quer que carregamos os valores que Ele carrega Ele quer que sejamos maduros ao ponto de sermos como Ele é De transportarmos a essência que recebemos dEle A plenitude Sabe queridos, Jesus nos ensinou sobre plenitude Ele veio para a terra como filho, enviado pelo Pai Mas na cruz Ele se torna Pai Plenitude Jesus veio para a terra como filho, amém? Ele é o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Um filho nunca entende o que o Pai pede. Na totalidade. Jesus em todo momento ele está dizendo. Pai, se possível passa de mim esse cálice. Pai, se possível tira de mim essa dor. Pai, se possível tira de mim essa angústia. Esse cálice. Só que Ele sempre dizia assim. Que seja feito como Tu queres. E não como eu quero. Ele está dizendo. Pai... A sua vontade é prioridade para mim. Só que Jesus Cristo quando vai para a cruz e é pregado na cruz do Calvário, ali ele atinge a plenitude. Por quê? Porque ali ele se torna pai de uma geração. Nós fazemos parte da geração que Jesus é pai. Jesus agora, ele sai da condição de filho de Deus enviado E ele passa a ser o pai dessa nação Ele ama essa noiva e dá vida por essa noiva Ou seja, ele ama cada um de nós como filhos E se entrega como nosso pai pra, pelo resgate Para pagar o preço, para que nós pudéssemos ter uma vida Agora ele entende o que o pai está fazendo nele Agora ele entende o amor ele vem como filho, mas se torna pai de uma geração. Ele vem como filho, mas agora volta como Deus soberano. Como alguém que ama a humanidade e dá a vida por ela. Isso é plenitude. Está conseguindo entender isso? A gente só morre por aquilo que a gente ama. A gente só dá a vida por aquilo que a gente ama. Vamos para a Bíblia, irmãos? Quem conhece a história do filho pródigo aqui? O filho pródigo é um filho que está em casa. E aí... Ele desfruta da herança do pai Ele vive bem com o pai Ele desfruta de tudo aquilo que o pai tem Mas um dia ele olha para a casa grande Abençoada, muita herança, muitas posses E ele diz, pai eu não consigo desfrutar na totalidade de tudo que tem aqui Eu quero o que é meu e vou embora E o pai não discute O pai vende uma parte da herança, dá para o filho, o filho vai embora Só que quando ele vai embora Ele percebe que melhor é estar na casa do pai do que longe do pai só que para provar o que é bom A gente precisa provar o que é ruim também Para saber o que de fato é bom Às vezes a gente precisa desfrutar do que é ruim Só valoriza a casa de Deus Quem já viveu longe da casa de Deus e sofreu Só valoriza um pai Às vezes quem perdeu o pai Ou quem passou um bom tempo longe do pai E depois tem a oportunidade de voltar Porque a gente valoriza muito mais Aquilo que é bom Quando a gente prova o que é ruim e aquele filho pródigo, ele sai da casa do pai e ele vai gastar tudo que ele tem, só que dentro de casa fica um filho mais velho, e o filho mais velho se acha bom, por quê? Porque ele ficou. Só que o filho mais velho que fica, quando o irmão mais novo volta, que o pai recupera o irmão mais novo, ele tem uma crise, e qual é a crise? A crise é com a herança. Porque o pai pega um animal e vai matar para o irmão mais novo. E aí ele entra em crise. Por quê? Porque a preocupação dele é com a herança. Ele está preocupado com o respeito que o pai tem que dar para ele. Ele está preocupado com o lugar dele na casa. E aí ele vai questionar o pai. Ele diz, pai, meu irmão mais novo saiu, gastou a parte dele, foi embora e voltou. E o senhor agora pega um animal cevado, mata para ele... E eu que estou aqui te servindo, o Senhor nunca me deu nada. Ou seja, o filho mais novo é ruim porque saiu de casa e abandonou o pai. E o filho mais velho, só por estar em casa, ele se acha melhor do que o filho mais novo. Mas, ele está em casa, mas está preocupado com a herança. Ele está em casa, mas não é maduro o suficiente para se preocupar com a casa. Por que, irmãos? Porque irmãos mais velhos, eles precisam também ter a responsabilidade para assumir a casa. Sabe o que o pai esperava dele? O pai esperava dele, filho: tudo que eu tenho aqui é seu. Ou seja, você pode desfrutar da herança, mas tem a responsabilidade também com o irmão mais novo, tem a responsabilidade também com a casa, tem a responsabilidade também com a família, tem a responsabilidade também com aqueles que são imaturos, tem a responsabilidade com aqueles que não estão preparados como você. E aí, gente, quando a gente transiciona isso para a nossa vida, às vezes nós estamos como irmãos mais velhos. Nós estamos preocupados com o lugar Nós estamos preocupados com a herança Mas nós não estamos preocupados com a responsabilidade da casa Nós não estamos preocupados com a responsabilidade do que precisa ser feito Porque no reino de Deus, qual deveria ser a nossa consciência de irmãos mais velhos? O mais difícil, quem tem que fazer? O mais novo ou o mais velho? O pior, tem que ficar com quem? Com imaturo ou com o Com maduro mas a pergunta para nós é, quando vamos fazer algo para Deus ou para as pessoas, nós queremos o mais difícil ou o mais fácil? Isso prova a nossa imaturidade. Porque se nós somos maduros, nós precisamos entender o que O mais difícil eu vou assumir. Porque como eu sou responsável, eu vou deixar alguém que é imaturo assumir uma missão que ele seja capaz de cumprir. É sobre isso que Paulo está dizendo... Quando ele está dizendo... Quando eu me tornei homem... Eu deixei as coisas de menino para trás... Paulo está dizendo assim... Que pessoas responsáveis... Assumem a responsabilidade da casa... Pessoas responsáveis... Assumem a responsabilidade da família... E eu quero pregar para os homens... Sacerdotes que estão aqui nessa noite... Cadê os homens dessa igreja? Podem dar uma glória a Deus aí? Existe uma responsabilidade de Deus sobre nós... Qual a responsabilidade, pastor? Conduzir a casa... Conduzir a família Ser exemplo para a casa Ser exemplo para a família Ser alguém maduro ao ponto de dar para uma casa maturidade Ser maduro ao ponto de cumprir uma missão em Deus E fazer a esposa entrar debaixo da submissão Os filhos entrarem debaixo dessa submissão E a casa viver a plenitude Só que hoje nós estamos vivendo uma geração que terceiriza as coisas O marido já não é mais capaz de manter a casa sozinho Então a esposa tem que se levantar para ajudar e aí os filhos são terceirizados. Se você olhar para anos atrás, gente, a gente via famílias onde pai e mãe viviam um propósito. Qual o propósito? Um trabalha para sustentar a casa, e o outro trabalha no apoio dessa casa, e a família é cuidada, a família é zelada. E hoje? Hoje nós terceirizamos muita coisa. E eu posso falar isso com propriedade, sabe por quê? Eu sou filho de uma casa disfuncional. Minha mãe nunca teve tempo para cuidar de mim. Minha mãe, quando eu era pequeno, trabalhava muito, precisou terceirizar o meu cuidado para uma tia. Eu cresci longe da minha mãe. Ou seja, hoje, para desenvolver vínculo com a minha mãe, eu preciso fazer esforço. Eu preciso me esforçar muito e ela precisa se esforçar muito. Por quê? Porque a afetividade foi rompida pelo ciclo que foi quebrado. Hoje nós vemos uma geração fraca Por quê? Porque os vínculos são quebrados Filhos que são criados longe dos pais Filhos que são criados separados do convívio do pai Pai e mãe trabalham Filho fica com a babá Filho fica terceirizado na escola E aí os vínculos vão sendo quebrados E aquilo que a gente quebra agora Quebra a gente lá na frente as famílias estão sendo fragilizadas, as famílias estão sendo enfraquecidas, por quê? Porque nós estamos quebrando os processos, e os processos que nós estamos quebrando, está quebrando a nossa vida. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que a gente vai conseguir pular, chegar no ápice, gritar, ter euforia, mas é uma mensagem de entendimento para nós. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós Que a maturidade vem com o processo que a gente cumpre A maturidade vem com o processo que a gente enfrenta E o processo que a gente vence Sabe queridos, a sociedade vai te ensinar A quebrar princípios e a quebrar processo Mas a palavra de Deus vai te ensinar A viver processo, a cumprir processo E esses processos vão gerar maturidade Vão gerar vínculo E vão te levar à plenitude daquilo que Deus quer você nunca vai conseguir que alguém Crie nos seus filhos A essência que você tem Por melhor que seja o cuidado Por melhor que seja a escola Por melhor que seja a pessoa que você encontra Você não vai conseguir Transportar a essência que você carrega E deixa eu ser claro aqui Eu não estou sendo machista Ao ponto de dizer que as mulheres não podem ter profissão Eu não estou pregando aqui Contra as mulheres exercerem a sua profissão Eu estou falando sobre processos Que nós Quebramos Tem gente que não gosta do inverno E no inverno Viaja para lugares quentes Estados Unidos Como eu usei para você de exemplo Tem pessoas que tem casa Em um lado da cidade E no outro lado da cidade No inverno fica de uma casa E aí no verão muda Ou vice-versa Porque gosta de uma estação Não gosta da outra Então vive aonde quer Do jeito que gosta Quebrando ciclos mas nós precisamos entender que cada ciclo é importante para a nossa vida, nós estamos acostumados a comer o que queremos em qualquer hora do dia, em qualquer momento do dia, por quê? Porque estamos gerando dentro de nós uma realidade de que nós não devemos esperar nunca, de que tudo é acessível para nós, mas entenda uma coisa, nós podemos quebrar muitos ciclos, nós podemos pular muitos processos, mas os processos que a gente pula e os ciclos que a gente pula são esses processos, são esses ciclos que nós não concluímos Que tiram de nós a maturidade que nós esperamos Eu quero ler um texto com vocês e eu fecho minha pregação aqui Efésios capítulo 5 Versículo 15 eu Queria que você abrisse aí na sua Bíblia Efésios capítulo 5 nós vamos ler do versículo 15 em diante Olha o que diz o texto Portanto Veja prudentemente como andais Não como nécios A palavra nécios está falando de pessoas não experimentadas Ou pessoas que não são maduras Mas como sábios Remindo o tempo sempre Por quantos dias são Maus Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Viva hoje como se não houvesse amanhã. Os dias são? Quantos pais saíram de casa e não voltaram? Quantos filhos saíram de casa e não voltaram? Sabe queridos, nós vivemos sempre nessa perspectiva. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Ano que vem eu faço semana que vem eu começo a dieta semana que vem eu começo os exercícios não, semana que vem eu vou começar a cuidar mais dos meus filhos, não, mês que vem não, esse ano eu vou me sacrificar, mas o ano que vem, e esse ano nunca chega esse tempo nunca chega, por quê? porque nós somos especialistas em retardar as coisas, nós somos especialistas em fugir de processos pega alguém que está perto de você e está sempre fazendo as mesmas promessas 31 de dezembro ah, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida Esse ano eu vou cuidar melhor da minha saúde Esse ano eu vou fazer isso Esse ano eu vou fazer aquilo Dia 1, um, dia 2 Esqueceu tudo Não, deixa eu passar o período de festa E aí eu começo Esquece Não, o ano começa depois do carnaval Deixa eu passar o carnaval E aí eu vou focar Primeiro, eu vou descansar, fazer férias. Quando eu voltar de férias, aí passou o carnaval, vida começa, tudo começa, passa o carnaval e nada. Pergunte por quê? Porque somos especialistas em quebrar ciclos, somos especialistas em fugir de processos, somos especialistas em terceirizar o que deveríamos fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite a mensagem de Deus para nós é Deus quer levantar uma geração madura, uma geração que ama os processos Uma geração que ama o que está fazendo e por isso vai amadurecer E vai desenvolver plenitude Eu estou pregando aqui para uma igreja que Deus quer amadurecer E sabe quando nós vamos amadurecer como igreja? Quando entrarmos aqui para entregar e não para pedir Quando entrarmos aqui para sermos um com o outro e não para que o outro seja um para nós sabe quando nós vamos amadurecer como igreja? quando nós fizermos as tarefas mais difíceis e deixarmos as mais fáceis para os nossos irmãos sabe quando nós vamos amadurecer como igreja? quando nós darmos os melhores lugares para as pessoas que estão chegando e ficarmos com os lugares mais difíceis para nós isso é sinal de maturidade eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés Olha só o que Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos De Efésios 5 e 15 O começo do capítulo 5, gente Está falando da mesma coisa do começo do capítulo 13 Sabe o que Paulo está falando? Do amor Olha o que diz o versículo 1 Sede, pois, meus imitadores Como filhos amados E andai em amor Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus E em cheiro suave E aí olha o que diz o versículo de número 14 Por isso ele diz Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto, vive de prudentemente Vede prudentemente como andais Sabe o que Paulo está comparando alguém que está parado? Alguém que é imaturo com alguém que está morto. Ele está dizendo assim, olha, desperta tu que dormes. E resplandeça, por quê? Porque Cristo colocou uma luz em você. Você não pode viver mais de qualquer maneira. Você precisa viver uma vida madura. Será que você pode colocar a mão sobre quem está do seu lado e me ajudar a pregar? Profetize sobre alguém que está do seu lado assim, meu irmão, por favor... Seja alguém maduro A sua casa precisa de alguém mais maduro A sua família precisa de alguém mais maduro Seus filhos precisam de alguém mais maduro A igreja precisa de alguém mais maduro Quantos estão entendendo isso aqui? Eu queria que você fechasse os seus olhos E eu queria te convidar para um minuto de reflexão Eu queria que você olhasse para dentro de você agora. E eu queria que você refletisse tudo que os teus pais abriram mão para você se tornar quem você é hoje. E eu queria te perguntar. O que você tem aberto mão para que os teus filhos se tornem o que você se tornou? Porque a nossa geração viu pai e mãe se sacrificar para nos dar ensino, estudo, caráter pergunta é, o que a nossa geração está sacrificando para gerar uma, uma próxima geração? Sabe, queridos, esse é o último tempo da igreja, esse é o último tempo da família na terra, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja, não tem mais tempo para a gente buscar coisas que vão ficar, não tem mais tempo para a gente buscar sabe, coisas que não são mais importantes para nós sabe o que Deus está dizendo para nós como igreja chegou a hora de amadurecermos nos vínculos chegou a hora de nós amadurecermos nos valores chegou a hora de nós amadurecermos como comunidade como família espiritual porque o discurso de maturidade é lindo mas a prática de maturidade que é difícil nós ainda queremos os melhores lugares nós ainda queremos o mais fácil nós fazemos uma festa ninguém quer o mais difícil nós fazemos uma festa, ninguém quer o mais caro Nós vamos fazer uma limpeza Eu nunca vi ninguém brigar pela limpeza do banheiro Mas a gente briga pela limpeza do altar A gente não briga por uma vassoura Mas a gente briga por um microfone Por quê? Porque ainda somos meninos e meninas E ainda precisamos amadurecer você briga em casa pela sobremesa Você briga em casa pelo prato principal Você briga em casa para ser o primeiro Mas você não briga em casa para ser alguém que vai limpar a casa Você não briga em casa para ser aquele que vai fazer Você não briga em casa para ser aquele que vai pagar a conta Sabe por quê? Porque ainda somos imaturos nos nossos relacionamentos Aquilo que recebemos não queremos dar Quantas noites seu pai passou em branco? Para te tornar o que você é hoje. Mas hoje você não quer passar noites em branco com os seus filhos. Hoje você não quer gastar tempo para desenvolver a sua família. Hoje você quer terceirizar. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de repousar sobre os nossos ombros maturidade. Porque Deus quer levantar famílias amadurecidas. Para transformar uma igreja numa igreja amadurecida. Você nunca vai ser maduro na igreja se você não é maduro em casa. A nossa igreja é o reflexo do que nós somos em casa Se em casa Um fala, o outro grita mais alto Na igreja você também vai fazer isso Você não vai fazer sempre Mas quando você for colocado sob pressão Você vai fazer, por quê? Porque essa é a sua essência No trabalho você vai fazer Com amigo você vai fazer, por quê? Porque a nossa essência aparece Quando nós somos colocados sob pressão os nossos valores aparecem quando nós temos colocados sob pressão Você vai numa cidade do interior Tem gente que tem quase nada Mas o que tem divide Você vai numa capital tem gente que tem tudo Mas não está nem aí para o vizinho Sabe por quê? Essência Quem tem pais aqui que vieram do interior Sabe muito bem como é isso Meu pai é pernambucano Minha, minha, minha mãe é pernambucana, Meu pai é cearense eu gosto muito de ir para as cidades do Nordeste Quando você chega no Nordeste, mesa farta Comida para todo mundo Quem tem plantação, serve o vizinho Quem tem alguma coisa em casa Que planta, animal Dá para o vizinho, sabe por quê? Cultura Qual cultura? De dar E nós É de receber A gente cresce dizendo Alguém tem que fazer por você Não meu irmão, você tem que fazer pelos outros Será que você pode me ajudar a pregar Olha para quem está do seu lado diga assim... Ei, pega a sua medida hoje. Pega a sua parte da pregação. Sabe? A gente com mensagem começa, A gente sempre fica assim... Ah, fulano tinha que estar tá aqui. Ah, mas aquele irmão tinha que estar tá aqui hoje. Não, se ele tivesse que estar tá aqui... Jesus tinha trazido ele para cá. Eu precisava estar aqui. Você precisava estar aqui. Essa mensagem não é para os outros. É para mim. É para você. Precisamos pegar a nossa parte. Sabe... Deus tem me levado para esse tempo de confronto comigo mesmo. Confronto como ministério, como igreja. Que igreja estamos formando? Uma igreja madura. Uma igreja madura é uma igreja que vai ser sempre apertada para colocar para fora o seu melhor. Nós somos uma família espiritual, amém? E como família estamos amadurecendo juntos. Eu queria te desafiar a colocar a mão sobre alguém que está do seu lado aí. E interceder por essa pessoa eu queria te motivar a produzir vida na vida de alguém eu queria te motivar, se você está com a tua família aí, aproveita quantos queriam estar do lado da família e não podem se você está do lado da esposa, do filho dê glória a Deus, quantos pais queriam os filhos aqui e não têm? seja grato talvez o que você tem parece pouco mas é tudo que alguém queria ter Talvez o que você tem parece pouco mas é exatamente tudo pelo qual alguém está orando Tem gente dizendo assim Eu não queria mais nada na vida Eu queria só ter meu filho na igreja comigo Eu não queria mais nada na vida Eu só queria ter a minha esposa aqui com o mesmo entendimento que eu Eu não queria mais nada na vida Eu só queria poder ter a minha família na igreja Eu só queria que a minha família tivesse o mesmo entendimento Ei, chegou a hora de valorizarmos o que temos Nós somos ricos Nós temos mais do que merecemos Estamos vestidos, calçados Deus tem cuidado da vida nossa casa, nossa família, podemos agradecer, amém? Será que você pode celebrar a Deus? Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas Deus abençoe a sua vida